0: Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette heure et demie où l'on entendra des enfants, des profs, de jeunes et brillants musiciens également à 8h40. Faites passer le reportage de Nathalie Moller cette semaine d'adorables CP d'Anguin-les-Bains dans le Val-d'Oise qui apprennent à chanter, 8h20, qu'est-ce que le brevet de technicien des métiers de la musique Réponse en direct avec une enseignante de l'un des trois lycées de France qui dispense cette formation professionnelle méconnue. Classique info, week-end, direction Limoges. Pour découvrir Opéra Kids avec Thierry Hillerito. Antoine Pecker, lui nous emmène en Pologne, un pays endeuillé, après l'assassinat du maire de Gdansk. Très bon réveil, ne prenez pas froid même si, voici le printemps. Temps, surnom donné ne pas par Beethoven, mais postérieur à sa cinquième sonate pour violon et piano en fa fin majeur opus 24. Premier mouvement, c'était Amandine Favier à l'intonation très sûre, au violon et le piano tout en équilibre de Célimène Daudet, deux musiciennes en dialogue. C'est le premier volume d'une intégrale dans laquelle elles se sont lancées de, cette, de ces sonates de Beethoven, Célimène Daudet, qui fait partie des invités de la nuit musicale Pro Musicis. C'est ce soir à Paris dans le magnifique cadre de la nef du Collège des Bernardins. Il y aura aussi le trio Zadig, des violonistes Elsa Greter, Guillaume Latour, ce soir donc au Bernardin à Paris, Pro Musicis, ou Musicis association qui organise un concours international chaque année. Et puis à propos de jeunes musiciens rassemblés ces prochains jours à Paris, je vous signale aussi lundi prochain, lundi 28 au bouffe du Nord, le concert des révélations classiques de l'Adami, huit jeunes solistes, instrumentistes et lyriques sur lesquels Paris, cette société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens, interprète avec parmi eux le déjà grand pianiste Tanguy de Villancourt, enfin à propos de révélations. Je rappelle que vous avez jusqu'à mardi 12 février, 20 heures précisément pour voter et pour élire les révélations aux victoires de la musique classique 2019 qui auront lieu le 13 février sur France Musique et sur France 3. Pour cela, vous allez sur francemusique.fr et vous revoyez les prestations vidéo de ces nommés instrumentistes et chanteurs. 7h42, Dietrich Boustewood est au programme de Génération France Musique ce matin. Ordinaire, Passacay en Ré mineur, Books WV 161 de Dietrich Books de Haute, donc. 28 variations groupées en quatre parties, c'était l'ensemble Les surprises dirigé par son chef Louis Noël Bestion de Camboulas. Les surprises qui sont cet après-midi en direct Les invités de Clément Rochefort sur France Musique Dans Génération France Musique, le live Et demain dimanche, ils seront à la Cité de la Voix à Vézelay, dans Lyon, c'est dans le cadre de la Saint-Vincent Tournante, grande fête des vins de la région Le programme des surprises sera d'ailleurs consacré Abacus et l'entrée est libre, tout comme d'ailleurs tout ce week-end à la Cité de la Voix. Il est 7h47.
1: Jean-Baptiste
2: Urbain, Génération France Musique.
0: Finale final du 9e concerto pour violoncelle en si bémol majeur de Luigi Boccherini, c'était Frédéric Lodéon au violoncelle. Et oui, plus d'un quart de siècle, il vous cause au micro, mais il a été auparavant l'un des très grands violoncellistes français des années 70 et 80. Bon anniversaire, Maestro Lodéon. C'était le Sinfonietta de Bandsmouth, dirigé par, euh, dirigé par Théodore Gouchelbauer à ses côtés. 7h54, le triomphe du temps et de la désillusion, c'est le titre du premier opéra oratorio, plutôt, de Handel. Il a été composé lors de son séjour à Rome en 1707, il est donné demain après-midi à Versailles, le triomphe du temps et de la désillusion, à la Chapelle Royale, avec les nouveaux caractères, l'ensemble de Sébastien Derain et Caroline Mutel, au chant, avec à ses côtés Julien Dran, Raphaël P. Et Karine Dl la Mezzo au spectre musical si large. Elle était tout récemment à la Philharmonie de Paris dans les Nuits d'été de Berlioz. Elle sera dans la ville d'Arles le 3 février pour son concert-spectacle de Mezzo Sinon Rien avec Delphine Edan, L'an dernier, Karine Deha a participé au double album Debussy, Les Jeunes Années, paru chez Mirare. Elle a enregistré aux côtés de Jonas Vito les chansons de Billy T sur des textes de Pierre-Louis.
3: Just him, he
0: Diction de Karine Dehay et de Bussy Comme on aime, en tout cas moi comme j'aime De Jonas Vito au piano La Flûte de Pan, extrait des chansons de Mélitis De Claude Debussy, Jonas Vito qui fait partie Des têtes d'affiches nombreuses De la folle journée de Nantes C'est du 30 janvier au 3 février Et donc la semaine prochaine à la Cité des Congrès de Nantes France Musique part en permanente Vendredi et samedi prochain, nous y serons D'ailleurs toute la journée de samedi de 7h30 à 22h Avec notamment un concert en direct De Jonas Vito à midi et demi avec la violoniste Missa Young. Et ce sont des places pour un concert de la Folle Journée avec Jonas Vito que je vous propose de gagner maintenant. Pour cela, rendez-vous comme chaque semaine sur francemusique.fr sur la page de l'émission Génération France Musique. Vos coordonnées et la bonne réponse pour gagner des places pour ce concert à la Folle Journée de Nantes le vendredi 1er février à 17h30. Avec Jonas Vito, ce concert, autre pianiste à Nathalie Gouin, alors évidemment vous ne jouez que si vous pouvez y aller, sinon vous privez d'autres auditrices et auditeurs, mais vous pouvez jouer dans votre tête in petto, comme chaque semaine, c'est avec l'espace Concert de Francemusique.fr que nous jouons, on y revoit les vidéos des concerts de Radio France, et ici, en début d'année, ce sont des musiques de films données par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Bruno Fontaine. Au programme, il y a cette pièce que vous entendez, bien connue, signée Georges Delerue, ça on le sait et pour un film de François Truffaut quel film Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner des places pour ce concert, euh, trois propositions s'agit-il de la peau douce du dernier métro ou de la nuit américaine Votre réponse sur francemusique.fr, la réponse dans une heure
4: The next stop is 42nd Street. Here,
0: venez. Bonjour, c'est Laurent Vallière. Agnès Jaoui est actrice, scénariste, réalisatrice, mais aussi chanteuse et mélomane. Elle a écrit le film d'Alain René « On connaît la chanson » avec Jean-Pierre Bacry. C'était déjà une première comédie musicale. Elle partagera ses coups de cœur, ses standards préférés et ses découvertes dans le domaine de la comédie musicale dimanche à 13h sur la 42e rue de France Musique et sur francemusique.fr. Vendredi 1er et samedi 2 février, France Musique vous emmène à la folle journée de Nantes. Deux jours de concerts, d'émissions et des surprises avec les artistes phares du festival et la nouvelle génération. Le quatuor Modigliani, Anne Kefelec, le quatuor Hermès, le Sirba Octet. Rejoignez-nous en direct de la Cité des Congrès à Nantes sur France Musique et sur FranceMusique.fr.
2: Un événement en partenariat avec West France et Arte. France Musique
0: France Musique
2: Vous allez l'adorer.
4: Vous allez l'adorer
0: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez. Merci de nous écouter dans votre bain peut-être. Un extrait de la troisième suite de la Water Music de Handel, l'orchestre baroque d'Amsterdam et son fondateur et chef à sa tête, Ton Kopman. Kopman qui vient régulièrement diriger l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Ce sera le cas à nouveau samedi prochain, le 2 février, à l'auditorium de la Maison de la Radio, au programme Les Feux d'artifice Royaux, cette fois de Handel, Bach et Mozart également. Et Tom Kopman qui est aussi un grand organisme, qui donnera aussi quelques pièces de Bach sur l'orgue de l'auditorium. 8h03, classique, info week-end. C'est le rendez-vous avec nos chroniqueurs Thierry Lerito et Antoine Pecker. On commence avec vous Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la Pologne, où le monde culturel est toujours en deuil après l'assassinat du maire de Gdansk, Pavel Adamowicz, une figure
5: forte de l'opposition. Dange qui est avec Cracoville une des rares villes à ne pas être entre les mains du parti ultra-nationaliste le parti PIS Droit et Justice actuellement au pouvoir en Pologne et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces deux villes ont une programmation culturelle particulièrement riche avec pléthore de festivals et de nombreux artistes français sont d'ailleurs régulièrement invités, pensez à Vincent Dumestre par exemple qui fut l'artiste associé du festival Mysteria Pascalia à Cracovie parmi d'autres des manifestations donc ouvertes vers l'Europe de l'Ouest et qui participent pleinement à l'essor touristique de ces villes on est donc en opposition totale avec avec la politique culturelle menée par le Parti PiS, qui défend l'identité nationale, la culture polonaise avant tout. Des spectacles de théâtre jugés trop provocateurs, avec des scènes de nu notamment, ont été censurés. Autre polémique, celle autour du nouveau musée, consacré à la Deuxième Guerre mondiale, à Gdansk justement, où le gouvernement souhaitait montrer avant tout la dimension patriotique de la Pologne pendant le conflit. Vous l'aurez compris, l'heure est à l'inquiétude face à ce repli nationaliste qui mise aussi énormément sur la religion. La Pologne, je le rappelle, est l'un des pays les plus fervents d'Europe. Plus de 90% des Polonais... Catholique. Et pourtant Antoine la Pologne est un pays riche en équipement culturel, flambant neuf Vous y trouvez Jean-Baptiste parmi les plus belles salles de concert d'Europe, à Stettin par exemple à la frontière avec l'Allemagne, la toute nouvelle Philharmonie a d'ailleurs remporté le prix Miss Vandero pour l'architecture contemporaine, il faut aussi citer la très belle salle de Katowice, celle de Wrocław. bref, toutes les villes polonaises ont un auditorium avec une acoustique de premier plan et cela grâce à l'argent de l'Europe celle là même que l'actuel gouvernement voue aux gémonies. C'est en effet avec les fonds structurels européens que la Pologne peut construire de telles infrastructures. Seul hic, Bruxelles ne finance que le coût de construction. Le coût de fonctionnement, lui, revient ensuite aux pays eux-mêmes et c'est là que le bas blesse. Certaines salles sont désormais des coquilles vides, sont les moyens des villes et l'investissement ou pas du gouvernement. Tous les regards convergent donc maintenant vers Gdansk. L'offre culturelle va-t-elle survivre à la mort de Pavel Adamowicz Rien n'est moins sûr.
0: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Et pour rester en Pologne ce matin, on écoute non pas Chopin, Meschimanovski, un prélude joué par un pianiste que vous avez choisi. Frédéric Vesniter. Prélude de Chimanovski par Frédéric Vesniter. Le choix d'Antoine Pecker. Bonjour Thierry Derito. Bonjour Jean-Baptiste. On part euh à Limoges aujourd'hui.
1: On part à Limoges, et oui, connaissant votre amour pour les musiques de films, Jean-Baptiste, j'ai voulu vous faire ce matin un petit cadeau en vous parlant de Eric Wolfgang Kangold, compositeur autrichien que d'aucuns considèrent à juste titre comme l'un des pères fondateurs de la musique hollywoodienne, mais qui n'a pas composé évidemment que pour grand écran. C'est ce que rappelle depuis hier l'Opéra Limoges, qui propose une nouvelle production de son ouvrage lyrique le plus célèbre, « La ville morte » dans une mise en scène de Sandrine Anglade, production à laquelle ont été associés 23 des 75 enfants du dispositif Opéra Kids, lancé la saison dernière par le patron des lieux, M. Alain Mercier.
0: Alors, Opéra Kids, de quoi s'agit-il exactement
1: Eh bien, plus que d'initiation à l'art lyrique, il conviendrait de parler ici d'immersion, Opéra Kids s'adresse aux enfants des quartiers dits prioritaires, de Limoges et de ses environs. Des tout jeunes, au départ âgés de 8 à 12 ans, dont un tiers avait déjà participé à des opéras participatifs, mais dont les deux tiers restants n'avaient jamais eu accès à un conservatoire, une école de musique ou à un quelconque dispositif d'initiation au chant. C'est sur ce critère qu'ils ont été sélectionnés, en fonction évidemment aussi de leurs aptitudes et de leurs motivations, avec le concours des écoles, des centres sociaux et des maisons de quartier. Pendant trois ans, ces 50 néophytes sont baignés à raison d'un atelier chaque mercredi dans ce bain bouillonnant de musique et de culture qu'est la vie d'un opéra
0: un atelier chaque mercredi et quel type d'ateliers leur sont proposés Thierry Des
1: bon, ateliers de chant essentiellement, animés par leur coach et directrice artistique F. Christophe, mais qui vont bien au-delà de la seule technique vocale. Le but d'Opéra Kids c'est que ces enfants soient partie prenantes de la mission de création et de diffusion de l'établissement. Une ouverture sur soi et sur le monde prône à Mercier. L'an dernier ils ont ainsi pu travailler avec le compositeur Alexandros Marqueas qui a composé pour eux En Cavale, une pièce qu'ils donneront en première mondiale le 3 mars et d'ici là, une vingtaine d'entre eux monteront donc sur scène encore demain pour se joindre aux 120 musiciens, choristes et solistes de la ville morte. Un challenge magnifique et une expérience exceptionnelle pour ces 23 enfants de 9 à 13 ans immergés dans une production professionnelle avec en plus l'exigence de chanter dans une langue étrangère, résume F. Christophe une aventure qui a déjà commencé à faire des petits grâce notamment à la délocalisation de certains ateliers dans les quartiers pendant les vacances scolaires. Depuis le début de l'hiver, Opéra Kids a ainsi intégré un nouveau groupe d'enfants âgés quant à eux de 6 à 8 ans.
0: Thierry Hiderito, la chronique initiative en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Cette ville morte d'ailleurs de Corngold à Limoges, c'est encore à voir
1: demain dimanche à l'Opéra de Limoges. Et puis bah, je vous propose d'en écouter justement un extrait, le prélude de l'acte 3.
0: Le prélude du troisième acte de la Ville Morte de Korngold, l'orchestre de la Radio de Munich dirigé par Erich Leinsdorf et la Ville Morte est donc à l'Opéra de Limoges demain. 8h12 France Musique, il y a un côté éternel jeune homme presque Dorian Gray du piano il va fêter ses 51 ans tout de même dans quelques jours. Franck Bralet de plus en plus il dirige également du piano mais pas seulement il est d'ailleurs directeur musical de l'orchestre Royal de Chambre de Wallonie et il sera jeudi prochain à Paris à la cathédrale Saint-Louis des Invalides avec l'orchestre de Picardie dirigé par Ari Van Beck. Franck Bralet est ici avec Éric Lesage dans l'émouvant hommage à Mozart signé Francis Poulenc avec ce concerto pour deux pianos. Ici, c'est l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigé par Stéphane Denève. Le larghetto du concerto pour deux pianos de Francis Poulenc, Franck Bralet et Éric Le l'orchestre philharmonique royal de Liège, dirigé par Stéphane Deneuve. Franck bralet qui sera d'ailleurs l'invité de Lionel Esparza, mercredi soir sur France Musique dans le Classic Club. 8h18, l'information est tombée il y a quelques minutes, c'est avec beaucoup d'émotion que nous apprenons ce matin la disparition de Michel Legrand à l'âge de 86 ans. Le compositeur s'est éteint hier soir. Michel Legrand, élève de Nadia Boulanger, qui avait croisé Stravinsky, qui avait croisé la route de tant d'artistes de mondes différents. Je pense à Miles Davis, à Bill Evans, qu'il vénérait pour parler du jazz et puis également des voix comme celle de Nathalie Dessay ces dernières années. Michel Legrand, d'abord compositeur de musique de film, trois Oscars à l'affaire Thomas Crown. Entre autres, les Demoiselles de Rochefort, bien sûr. Nous allons y revenir tout au long de la journée sur France Musique. J'avais eu le plaisir de rencontrer Michel Legrand pour une série de grands entretiens où il racontait sa vie au micro de France Musique. Ce matin, il pleut sur Cherbourg, il pleut sur nos cœurs. de la musique des parapluies de Cherbourg, le film de Jacques Demy Palme d'Or en 1964, musique de Michel Legrand qui vient de s'éteindre de nous quitter à l'âge de 86 ans. Nous allons y revenir bien sûr tout au long de cette journée à l'antenne de France Musique, 8h22. Et c'est notre rendez-vous musique en région, trois régions à l'honneur ce matin, trois villes et trois lycées, les seuls à former au brevet de techniciens des métiers de la musique. Le lycée Donaud à Nancy, le Sacré-Cœur à Saint-Brieuc et le lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Bonjour Christiane l'ami.
6: Bonjour et merci de m'inviter.
0: Avec plaisir, vous enseignez l'histoire de la musique au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, donc à ses élèves du brevet de technicien des métiers de la musique, assez méconnus en fait. D'abord, à quel métier vous formez
6: Alors en fait, nous formons un certain nombre de métiers, puisque l'intérêt du, du brevet de technicien des métiers de la musique et la polyvalence de la, de la formation. Euh, les élèves ont trois secteurs de formation, le pôle euh, général, qui est enseigné comme dans un baccalauréat général, le pôle musical, avec de l'histoire de la musique, de la technologie instrumentale, qui est une spécificité de cette formation, l'analyse harmonique, la dictée, la chorale, donc une formation qui comprend environ 17 heures de musique par euh, hebdomadaire, et une formation commerciale et juridique.
0: Donc c'est en trois ans, de la seconde à la terminale Exactement. C'est une formation professionnelle, ce n'est pas de l'enseignement général
6: Voilà, alors une, euh, il faut avoir l'entrée en seconde générale pour accéder à ce lycée, mais c'est une formation professionnalisante, mais qui reste tout de même polyvalente pour permettre euh, des débouchés assez divers.
0: Et ensuite, euh, c'est pour faire quel métier enfin, ça, ça ouvre à quel métier
6: Alors ça ouvre à beaucoup de métiers justement, à beaucoup de métiers paramusicaux, les domaines de prédilection, ce sont les, les différentes régies. La régie d'orchestre, la régie plateau, les régies dans les salles actuelles. Euh, il y a également la prise de son. Donc les élèves peuvent suivre une formation supérieure en école de, de son ou dans les BTS audiovisuels ensuite. Les métiers de l'édition musicale les métiers de la copie d'orchestre, par exemple. Enfin, voilà, toutes sortes Et puis la radio,
0: même à Radio France. Ah, Radio France, c'est une... gens sont passés par ce brevet de technicien des métiers de la musique, notamment notre attaché de production Marie Ferdinand. Exactement,
6: c'est une pépinière. Également, les, les régisseurs des, des deux orchestres rattachés à Radio France viennent pour la plupart de, des métiers de la musique.
0: Les élèves trouvent directement un métier ensuite ou beaucoup poursuivent leurs études
6: Alors, beaucoup poursuivent leurs études... Euh, Notamment parce que leurs parents les, les y incitent très fortement, mais on peut trouver euh, des débouchés dans la vie active directement à la sortie du BT, notamment dans le dans le domaine de la régie.
0: Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des portes ouvertes. Aujourd'hui, à Nancy, au lycée Donau. il y aura des journées portes ouvertes. Vendredi et samedi prochain, au lycée Sacré-Cœur, la salle à Saint-Brieuc. Et puis chez vous, ce sera le 9 février, au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Portes ouvertes, parce que ça reste encore assez méconnu ce brevet
6: Alors c'est une formation qui est très reconnue par les milieux professionnels. Reconnue mais méconnue. Et méconnu. très méconnue, malheureusement, par les acteurs principaux d'éducation nationale, c'est-à-dire les centres d'information et d'orientation. Malgré tous nos efforts de, de communication, malgré également le très beau site de la Philharmonie de Paris, qui consacre toute une fiche au métier de la musique.
0: Qu'est-ce qu'on étudie cette année euh, au brevet euh de techniciens des métiers de la musique Il y a des épreuves, il y a des thèmes chaque année différents
6: Oui, alors notamment en histoire de la musique, il y a un programme limitatif cette année qui porte sur l'oratorio, euh, alors l'oratorio jusqu'à la fin du 19e siècle, et sur le chef d'orchestre, euh, création et interprétation, donc des, des sujets passionnants et assez diversifiés.
0: Le chef d'orchestre, un chef en voici un, Némeuil à la tête de l'Orchestre National de France, ce soir à Nancy avec la Symphonie Titan, la première symphonie de malheur. Ce sera demain à la maison de la radio à 18h. Ici, il dirige Péleas et Mélisande, mais de Sibelius Intermezzo. Intermezzo de Peléas et Mélisande de Jean Sibelius, l'Orchestre symphonique de Göteborg, dirigé par Neme, hier vie en concert ce soir avec l'Orchestre national de France à Annecy et demain à la Maison de la Radio à Paris. Notre invité ce matin, Christiane Détré, l'ami, vous enseignez l'histoire de la musique dans ce lycée, pas très loin d'ici, à Sèvres, au lycée Jean-Pierre Vernand, région parisienne, l'un des trois lycées en France à préparer au brevet de technicien des métiers de la musique. Je le disais, il y aura des portes ouvertes chez vous dans 15 jours le 9 février c'est aujourd'hui à Nancy euh, au lycée de Nancy qui euh, donne ce, 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 qui, a, qui enseigne ce brevet et puis également la semaine prochaine à Saint-Brieuc alors, comment vous recrutez, comment euh, on choisit les élèves Il y a un concours
6: Alors, il y a, alors, on ne peut pas parler de concours, il y a des <rire> tests d'entrée qui sont divers selon les, les trois établissements. Euh, à Sèvres, où j'enseigne, euh, nous faisons un test de, de vérification, disons, du niveau, euh, du niveau musical des élèves. Qui va être très Et, élevé Non. Pas nécessairement. Et même, nous admettons, des élèves dont la formation musicale est encore assez sommaire, mais qui, s'ils s'engagent à travailler, peuvent très bien réussir ensuite leur examen et réussir dans la, la voie professionnelle.
0: Il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus
6: Malheureusement, pas assez de prétendants, et précisément parce que cette formation est assez méconnue, comme nous le disions tout à l'heure, ce qui est très dommage. Pourquoi
0: il y a seulement trois lycées en France
6: je dirais que ça suffit déjà pour les, euh, pour les, enfin pour les déboucher ensuite. Et euh, ce qui est très dommage, c'est que ces trois lycées sont regroupés dans la région nord hein, et qu'il n'y en a pas dans le dans le sud. Dans la moitié sud. Voilà. Mais en fait, la dans la Pente. réalité professionnelle, c'est suffisant euh, parce que nous mettons ensuite sur le marché, si je puis dire, des euh, une quarantaine d'élèves par euh, par promotion.
0: Le lycée Jean-Pierre Vernant prépare depuis longtemps à ce brevet, ça existe depuis oui. 1950 Voilà,
6: c'est la maison mère, c'était un proviseur qui avait pris l'initiative dans ce lycée, qui autrefois était un lycée pilote, de former au métier de disquaire, et au métier en fait, du disque. Et puis ensuite la, la formation s'est étoffée. Donc ça a beaucoup évolué, voilà, a en, beaucoup 70 évolué en, en 70 ans, exactement.
0: Il y a des formations, euh, une formation euh, que vous donnez euh, vous en, en histoire de la musique, une formation théorique, mais il y a aussi euh, des stages en entreprise.
6: Exactement. Il y a deux stages proposés, et ça c'est quand même l'une des grandes forces euh, de cette formation par rapport aux autres formations euh, musicales de l'éducation nationale. Nous avons quatre euh, semaines de stages pour les, les classes de première. La classe de première et six semaines de stage euh, validées pour les, enfin, sont euh, qui comptent dans la validation de l'examen en terminale. Et pour cela, nous avons des partenariats avec les grandes institutions nationales, telles que Radio France, la Philharmonie de Paris, l'Ensemble Intercontemporain, l'Opéra de Paris, etc.
0: Et donc il y a des stagiaires de votre lycée qui viennent régulièrement dans ces murs à la maison de la radio Exactement. découvrir ces métiers. Il y a des traditions dans une institutions dans des lycées comme les vôtres avec un brevet qui existe depuis 70 ans, depuis 1950
6: Alors il y a une tradition très forte qui est le cantique de Jean Racine de Forêt qui avait été choisi par le premier professeur d'histoire de, de la musique et qui se perpétue de génération en génération et nous chantons encore actuellement à la chorale du lycée de Sèvres euh, et certainement aussi dans les autres établissements, le cantique de Jean-Racine, de Gabriel Fauré.
0: Les prochains tests d'entrée auront lieu quand juste.
6: Alors chez nous, ça sera au mois de mai. Euh, J'avoue que je, je, je n'ai plus à mémoire la date. En mai, on verra <rire> voilà. ça
0: sur Internet. Christian est l'ami et eh on va perpétuer la tradition. Voici ce cantique de Jean-Racine, de Gabriel Fauré. Le cantique de Jean Racine de Gabriel Forêt Accentus, l'Orchestre national de France dirigé par Laurence Equilbet, l'hymne, donc, de ces brevets de techniciens des métiers de la musique dont nous parlions ce matin. Et Laurence Equilbet, à la tête de son orchestre, cette fois, Insula avec Nicolas Angelich au piano, sera à Aix-en-Provence mardi au Grand Théâtre de Provence. Il est 8h38, vous écoutez France Musique, je vous le disais, il y a quelques minutes on a appris la disparition ce matin de Michel Legrand, le compositeur mais également pianiste, musicien de jazz, qui est mort à l'âge de 86 ans. D'ailleurs, en écoutant cette musique de Gabriel forêt je me souviens que pour les grands entretiens qu'il nous avait accordés, que j'avais eu le plaisir de mener avec lui, il nous racontait avoir dirigé le Requiem de forêt avec le Philharmonia Orchestra. Il était très fier de cet enregistrement, très fier également de ses collaborations avec des jazzmen. Il nous racontait... Euh, sa rencontre avec Miles Davis, mais l'un des musiciens qu'il chérissait par-dessus tout, c'est le pianiste Bill Evans.
7: When lonely feelings chill The meadows of your mind Just think if winter comes Can spring be far behind Beneath the deepest snows The secret of a rose is merely that it knows you must believe in spring just as a tree is sure it leaves will reappear it knows its emptiness is just a time of year The frozen mountains dreams Of April's melting streams How crystal clear it seems You must believe in spring You must believe in love And trust it's on its way Just as a sleeping rose Awaits the kiss of May So in a world of snow Of things that come and go Of well, what you think you know You can't be certain of You must believe in spring and love way just as a sleeping rose awaits the kiss of May so in a world of snow of things that come and go well what do you think you
0: Believe in Spring la chanson de Maxence des Demoiselles de Rochefort euh, film de 1966, musique de Michel Legrand qui euh, nous a quitté hier soir à l'âge de 86 ans et euh, ce thème qui va devenir euh, un standard du jazz repris ici par Bill Evans, Michel Legrand à qui nous allons rendre hommage tout le week-end sur France Musique. Une émission spéciale de 11h à 14h avec Thierry Jousse et puis à 13h demain Laurent Vallière et demain soir avec Laurent Valero, 8h45 France Musique. Faites passer la chronique de Nathalie Moller. Nathalie, bonjour. Bonjour
2: Jean-Baptiste, bonjour à tous.
0: Pour les fidèles, la semaine dernière, on était à Paris, à l'Opéra Bastille, avec des jeunes d'Aulnay-sous-Bois de ce matin. C'est l'inverse en quelque sorte, l'opéra s'invite entre les murs d'une école primaire, c'est à Anguin-les-Bains.
2: C'est ça, alors c'est pas l'opéra Bastille qui s'invite dans cette école, mais une jeune soprano, Lou Benzoni-Grosset, qui ce matin est venue faire découvrir le chant lyrique à des élèves d'une classe de CP. En CP, on a 6 ans, à 6 ans forcément on ne peut pas prétendre à faire de grandes vocalises, mais on peut d'ores et déjà apprendre, découvrir cette technique particulière qu'est le chant lyrique. En général, on commence le chant autour de 18 ans, on peut commencer plus tôt. Mais euh, il faut savoir que, notamment pour, euh, pour les femmes, le larynx n'est pas encore complètement terminé avant 21 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chanter avant et pas commencer le chant lyrique avant, mais il y a des, des contraintes physiques et physiologiques qui font qu'on ne peut pas débuter trop tôt. On va faire le serpent. Comment il fait le serpent On arrête le serpent Et maintenant, on va faire le vent. Sure. Et un
0: vent très fort. Mais alors, ces on enfants, ils ne peuvent pas du tout essayer de chanter, c'est un peu frustrant. Si,
2: quand même un petit peu, à 6 ans, on peut déjà faire des petites vocalises et on peut même monter un opéra. C'est en tout cas le projet que mène depuis le début de l'année Karine Barbier, l'enseignante de cette classe. Elle a décidé d'apprendre à ses élèves une œuvre d'Isabelle Aboulker, une œuvre qui s'appelle « Mila et l'arbre bateau <musique> ».
3: Au début, bon, j'avais l'impression de leur parler un petit peu chinois parce que qu'est-ce qu'un opéra Après, euh, ils ont eu l'impression qu'on ne va jamais y arriver en écoutant les premières chansons. On ne chantera jamais comme ça. On ne comprend même pas ce qu'ils disent, au fait, <rire> voilà, les chansons. Et après, c'est en lisant les textes, en apprenant bien les textes. Et ils ont été ravis, passionnés voilà, par le projet qui vient petit à petit, qui avance bien d'ailleurs. On est qu'au mois de janvier, mais ça avance.
4: Quelquefois il y a des choses que personne que personne ne peut expliquer et des questions que l'on se pose. Je sais pas. Mmh.
2: Mila et l'arbre bateau, c'est un conte musical composé spécialement pour les enfants. n'allez pas croire que son histoire est toute gentille, toute mignonnette. Il s'agit d'une petite fille, Mila, qui perd un être cher, son grand-père. Au début, Karine Barbie avait un petit peu peur d'aborder ce sujet avec ses élèves. Mais elle a vite compris qu'au contraire, la musique est un excellent moyen d'aborder tous les sujets, même les plus difficiles.
0: Merci beaucoup Nathalie Moller pour ce reportage qu'on peut retrouver également en vidéo sur francemusique.fr avec ses CP d'Enguin Les Bains, Mila et l'Arbre Bateau d'Isabelle Aboulker et peut-être que dans quelques années, ces CP chanteront comme la maîtrise de Radio France. C'était donc Isabelle Aboulquer, Mila et l'arbre bateau avec la maîtrise de Radio France et Vincent Varnier au piano. Connaissez-vous Benjamin Godard, compositeur français méconnu du 19 e siècle mais redécouvert récemment et notamment grâce à ce disque de Nicolas de Tricourt au violon et d'Anna Tchoccarli au piano Benjamin Godard, le scherzo de la sonate en mi-mineur, opus 9, numéro 3, Nicolas Dautricourt au violon et Dana Ciocarli au piano. Nicolas Dautricourt qui sera en concert à la Philharmonie de Paris lundi avec l'Orchestre National dîle de france 8h55 sur France Musique, nous allons rendre hommage tout le week-end à Michel Legrand, on vient d'apprendre sa disparition, je vous le disais il y a quelques minutes, à l'âge de 86 ans, compositeur de musique de film notamment. Trois Oscars, dont un pour la chanson du film « L'affaire Thomas Crown » en 1968, « Faye Dunaway »,« Steve McQueen ». Et cette musique euh, tout particulièrement écrite d'après... Les musiques de Michel Legrand, plutôt Michel Legrand a écrit les musiques et ensuite le montage du film s'est fait en fonction des durées de ses musiques. C'est ce qu'il nous racontait dans les grands entretiens qu'il a accordé à France Musique il y a deux ans. Nous reviendrons sur cette disparition dans une émission spéciale avec Thierry Jousse, dès 11h tout à l'heure. Émission spéciale également demain à 13h avec Laurent Vallière et à 19h avec Laurent Valero, voici pour nous quitter cette musique de 1968, Les Moulins de mon cœur, l'affaire Thomas Crown. Le Grand, Michel Le Grand, l'affaire Thomas Crown, musique pour ce film de 1968 de Norman Jewison. Michel Le Grand qui est mort hier à 86 ans. Hommage tout ce week-end sur France Musique à Big Mike, comme l'appelait Miles Davis. Autre musique de film, c'était la nuit américaine. Musique de Georges Delerue. François Truffaut, bravo à nos gagnants qui gagnent des places pour un concert à la folle journée vendredi prochain. Merci à Marie-Ferdinand, Pierre Tessier qui ont préparé cette émission, Alex Billard, Morgane Danon qui était à la technique et Laurent Lefrançois qui l'a réalisé. Dans un instant, Gabriel, Olivier Aguillon.
2: À réécouter sur francemusique.fr.